0: De Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge capenal Las victorias
1: con amor Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! compartiendo la pobreza, con el trabajo y la paz y el sol brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura de paz. Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante,
0: vamos con... Aquí estamos en otro episodio más de, de Managua con Amor, y para el día de hoy vamos a tocar el tema de Palestina con el eh, hermano Mazen Al-Kufash, que es un palestino nicaragüense o nicaragüense palestino, como uno le quiera llamar, que eh, tiene un, un muy profundo conocimiento de, de la lucha del pueblo palestino. El podcast de Managua con Amor eh, se encuentra en varias de las plataformas más grandes de podcasting de la Internet actualmente. Nos pueden escuchar en Spotify, Evox, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. También les recomendamos a quienes... Eh, quieran eh, mantenerse al día y saber cuándo va a venir un nuevo episodio, también eh, revisar nuestra cuenta de Twitter, Jorge Rayabaja Capelán. Y también, como no, eh, estar atentos a nuestro blog que está en la dirección managuaconamor.blogspot.com. Bueno, sin más eh, que decir, nos metemos de lleno al tema de este episodio de, de Managua con Amor.
1: El pueblo unido jamás será vencido ¡Adelante!
0: Sí. más sobre el tema de Palestina que en Nicaragua ¿no? el compañero eh, Mazen el kufash palestino, nicaragüense, sandinista, revolucionario y, y con muchos años de, de, de militancia revolucionaria y la verdad es que este hombre tiene el corazón y los pies en Nicaragua y en Palestina entonces, muy bienvenido aquí al podcast de, de Managua con Amor, precisamente para ver si podemos entender el tema de Palestina, porque ahora se habla mucho del famoso acuerdo del siglo que supuestamente Trump le ofreció a Palestina y que fue rechazado por Palestina, por todos los amigos de Palestina en el mundo, e incluso por muchos otros países de todas las Naciones Unidas, ¿no? Este, y, y bueno, queremos entender un poco qué es lo, cómo, cómo es la situación. Sí, primero gracias
2: compañero Jorge por esa entrevista. Eh, es un honor siempre para mí colaborar eh, contigo y estar siempre presente en, en programas así para tratar de aclarar eh, algo sobre la realidad de palestina y del medio oriente porque lamentablemente aquí en este hemisferio del mundo eh, es más predominante la versión que transmiten los medios en estados unidos y usted sabe con toda esta revolución tecnológica en el mundo muchos de los otros medios de comunicación que están en este hemisferio copian ellos entran online, cuáles son los titulares uh -huh. que salen en los grandes medios de comunicación en Estados Unidos y copian y repiten lo mismo, pero sin saber sobre la realidad que está pasando en Palestina y el Medio Oriente en general. Bueno, vamos a partir a hablar sobre este que le dicen... El, 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 esa propuesta de Estados Unidos que lanzó junto al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y lo llaman ellos Acuerdo del Siglo así lo llaman sí, ellos con bombos
0: y platillos lo lanzaron eh, sí, con
2: bueno eh, para mí es, es muy ridículo la forma en que ellos lo presentaron y, y, y en la manera en que hablaron y todo, parece que los dos señores están en una campaña electoral, tanto en Estados Unidos, porque acuérdense que eso fue el 28 de enero, unos días antes de la votación sobre el impeachment vale. de, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y acordemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el hombre está en serios problemas internos, con acusaciones serias de corrupción y todo. Y dos, creo, uh, intentos de, hicieron de formar uh, uh, el gobierno de ellos y han fracasado porque el, 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 el partido de él no ha podido tener la... Mayoría de escaños suficiente para poder formar un gobierno de Israel. Eh, y, es el, y es el señor que más tiempo ha permanecido a la cabeza de, del sistema político en, en el Estado Sionista de Israel en toda la historia vamos a partir por esa palabra acuerdo acuerdo cuando dos partes están en litigio sí. y llegan a un acuerdo entonces claro. la gran pregunta es dónde está la parte palestina claro. la parte palestina no está, es ausente entonces o sea que era un
0: acuerdo entre estados unidos e israel sí entonces <risa> está, eh, está, eh,
2: es un acuerdo entre compadres claro. sí, de estados unidos y de israel claro. Y la parte más que tiene que ver en este conflicto, que es la parte palestina, no está representada. Y hay que tomar en cuenta que las negociaciones entre la autoridad nacional palestina como representante de los palestinos está eh, ausente. Ya, de, ya tienen varios años de estar sin negociación. ¿Por qué? Porque siempre las autoridades de Israel... Cuando llegan a un acuerdo con la parte palestina, ellos toman lo que le corresponde a ellos y a la vez ellos no cumplen nada, no dan nada. Entonces la dirección palestina llegó a una conclusión que esta gente no quiere cumplir lo acordado. Y no tienen realmente intenciones de hacer una paz verdadera, justa y duradera para el conflicto de Palestina. Entonces, por eso como ellos están ya eh, desconfiados, porque históricamente quien, quien participaba ahí en estas negociaciones estaban en la presencia de cuatro partes está eh, la ONU, eh, la Unión Europea, ¿verdad?, eh, Rusia y, y los árabes. Entonces hay cuatro partes, pero ya tienen varios años, gracias a la política extremista del señor Netanyahu, solamente quien estaba auspiciando eh, estas negociaciones es Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos en cada articulación, en cada mom momento histórico, nunca ha sido un, un, un juez. Uh -huh. Eh, que un eh, árbitro, ahí un árbitro parcial, gran, imparcial. Gran, Nunca, en todos los momentos él, él ha estado al lado de lo que plantea el señor Benjamín Netanyahu y, y la parte gran, israelí. Entonces la, las autoridades palestinas Llegaron a una conclusión: nunca van ellos a participar en ninguna negociación, porque eso es una pérdida del tiempo y no hay intenciones verdaderas para hacer la paz.
0: Ahora, pero ¿quién apoya? Porque yo tengo entendido que incluso hasta ni siquiera los europeos apoyan esta, este planteamiento. Sí. sí. En, en general, los apoyos, los europeos
2: no apoyan. Uh -huh. Y los, eh, los europeos en general están a favor de la solución de dos estados. Okay. Un estado palestino y otro estado israelí. Un estado palestino, es bien según las leyes de las Naciones Unidas, la, la legalidad internacional, que está eh, eh, plasmado en Cisjordania, y en la Franja de Asda, que son dos partes geográficamente de palestina separadas, representan el 22% del territorio nacional palestino, y que no eran ocupados hasta el 5 de junio de 1967. Por eso siempre lo, los dirigentes palestinos dicen que hay que regresar a la frontera del 4 de junio de 1967 antes de la ocupación de Israel, de estas dos partes de Palestina que son geográficamente separadas y, y te, tener ahí el Estado un Estado completamente soberano, independiente y libre de Palestina en estos territorios.
0: Pero la propuesta de Trump es ni siquiera el 22%. No, no.
2: La, la, ¿por, qué? ¿Por qué el pueblo palestino y todos los conocidos, digamos, de la de la causa palestina niegan eso. Hay muchas razones. En primer lugar el, el, el ya desde un principio no habla de dos estados palestinos así como dicen y reconocen las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un estado israelí y otro estado palestino en la parte que eh, no fueron ocupadas en la guerra de los seis días de, del 5 de junio de 1967. Además de eso, ellos reconocen que en, en la otra, en la, en, la, en la parte llamada Israel o Estado de Israel, que ellos quieren que sea reconocido como un Estado judío reconocer que es un estado judío es como Nicaragua o cualquier otro país de aquí que saque una resolución que Nicaragua es un país católico
0: claro. qué pasa No con la mitad de la gente que no es católica
2: Ajá. entonces qué Ajá. pasa con la otra gente que no es católica claro. en la parte de Palestina que fue ocupada en 1948 una cuarta parte casi del, del de los habitantes de ahí son árabes palestinos, claro. árabes palestinos que no podían ellos sacar y arrancar de sus casas y de sus tierras
0: para claro. otros lugares. O sea, o sea que como una cuarta parte de la gente que vive en lo que hoy se llama Israel. Israel,
2: ¿no? así es, son, son árabes, árabes. Son árabes sí. tanto sí. musulmanes como cristianos, claro. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no son judíos? No tienen derecho, van a reconocer, van a estar sujetos a leyes que no los reconoce a ellos como, como personas que tienen uh, uh, otra manera de, de pensar religiosamente y políticamente en todos los sentidos. Entonces, no tienen derecho, es una violación a los derechos. Bueno. Entonces, y, y no solamente eso, porque según el señor Netanyahu y la gente radical que está en gobierno actualmente en Israel, no solamente ellos. Ellos también incluyen las partes de, de, de Cisjordania donde están los asentamientos, las colonias de los judíos en Palestina. En, en, en Cisjordania. Entonces esas partes,
0: según ellos, es, también es parte del Estado de, de Israel. Los asentamientos son lugares donde se han ido robando la tierra de los sí. palestinos, este, grupos incluso eh, apoyados por el mismo Estado, con financiamiento y todo eso. Ellos van, sacan gente, remueven árboles, quitan... Este, casas y todo y se sí. establecen ahí. Correcto. Confiscan, confiscan.
2: confiscan territorios de los palestinos. Entre ellos, cuando sale el decreto, sale por razones de seguridad, así dicen. Por razones de seguridad, de seguridad vamos a confiscar en esta zona eh, 200, 300 hect eh, hectáreas. Y como son decretos que salen de las autoridades militares y si los palestinos se hacen cualquier cosa, son malos, son sí. terroristas, no obedecen. Vale. Y después, al año, a los dos años, con los fondos que consiguen los judíos sionistas en Estados Unidos de otra parte del mundo, aparecen las edificaciones ya de casas modelos sobre esos territorios que le fueron robados a los palestinos. Y donde las organizaciones sionistas en todo el mundo, llaman a los a los judíos sionistas en todas partes del mundo y los convencen para que dejen de vivir, digamos, en Argentina. ¿Argentina por qué? Porque Argentina, porque no es casualidad, Argentina es el país latinoamericano donde más grande la comunidad judía es en Argentina. Convencen a un joven argentino de dejar a su país, emigrar a Palestina, le dan tierra y le dan casa. Y casas son grandes, espaciosos, espaciosas, sí. modelos, con piscinas, con bastante agua. Mucho mejores condiciones mucho que, las, mejores condiciones que, las, que, que en
0: las zonas donde viven los palestinos.
2: Sí. Y And se las la la regalan.
0: La pero mejores condiciones que las que tienen en Argentina, el que quiera, ¿eh? Así Mira. es,
2: así es, por eso quien hace el llamado generalmente son gente que tiene necesidades económicas. Ah, no. Lo que le hacen el llamado a, a, a las organizaciones sionistas en Argentina, en otros países, ah. en México, otros países de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes sí, del sí, mundo sí. donde hay judíos. Entonces ese judío, cuando entra allá, en el aeropuerto, en el aeropuerto ya le entregan la nacionalidad de Israel. Y los palestinos, que nacieron allá ellos o sus padres o sus abuelos y fueron arrancados de sus casas, no tienen derecho de entrar a siquiera a ver su casa. Como es el caso de mi esposa, por ejemplo, mi esposa es de una zona del norte de Palestina, donde ella, claro, ella no nació en Palestina, pero sus padres eran pequeños. En 1948, cuando las organizaciones judías sionistas, con el apoyo de los ingleses, ocuparon la primera parte de Palestina en 1948, ellos, arrancaron por la fuerza una gran parte de los palestinos que vivían ahí. Y entonces pasó a la familia de mi esposa a vivir en el Líbano, en un campamento de refugiados. Entonces sus padres eran pequeños. Cuando sus padres eran grandes, ellos se casaron. Entonces mi esposa y sus hermanos, son siete hermanos, todos nacieron en un campamento de refugiados en el sur del Líbano. Entonces ella no tiene derecho, según las leyes de Israel, de entrar a Palestina. Ni ella, ni su papá que se murió, ni su mamá que se murió, y ahora sus hermanos, sus hijos no tienen derecho
0: de entrar a Palestina. Sin embargo, claro, porque eh, ella es palestina, pero la familia de ella estaba en lo que hoy en día se considera como el estado como de Israel. Israel así Entonces. Es. Y hay como 5 millones, ¿verdad? Fuera de. Más, más Jorge. Más, más Jorge. Más. El, el, actualmente, sí. las cifras más conservadoras
2: de, de Naciones Unidas Ajá. y de, de, de los palestinos dicen que hay 13 millones. 13 millones. 13 millones de palestinos. El 60% sí. Sí. de esos 13 millones está afuera. Sí. Y el 40% vive dentro. Pero de este 40% que están dentro, una parte está en la parte que fue ocupada en 1948, sí. otra parte está en la palestina que fue ocupada en 1967, sí. que es Cisjordania y la Franja de Gaza. Sí. Entonces, el total de los palestinos de los 13 millones el 60%, vamos a decir que representa 6 eh, millones y medio, sí. más o menos. Sí. Entonces, la mayoría del pueblo palestino vive fuera de Palestina y la mayoría de esa mayoría que viven afuera viven en campamentos de refugiados, en los palestinos que tienen en, en los ter, en territorios árabes sí. que. que que tienen fronteras con Palestina, ¿verdad? Entonces, el Líbano en el norte, en el noreste Siria, en el este Jordania y
0: en el sur oeste está Egipto. Vamos a poner un mapa en el, en el podcast para que los oyentes puedan hacerse una idea de cómo está Incluso también eh, de, de, cómo, de cómo es la, 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 la zona, ¿verdad? Sí. Pero también que puedan ver eh, lo que era Palestina antes ¿no? y lo que es hoy en día, ¿verdad? Hoy en día. Eh, ahora, eh, entonces quiere decir que este, lo que queda hoy en día de Palestina, que son una serie de islas, ¿no? Uh -huh. Eso que debe ser como tal vez el 10% de la, de, la, de la superficie total de lo que era eh, antiguamente Palestina, ¿no? Sí,
2: es que, es que Cisjordania, digamos, Cisjordania, que es más o menos. Eh, aquí está en la parte occidental sí. del Mar Muerto, ¿verdad? Y el río Jordán, aquí sí. frontera natural entre Jordán y Palestina. Y la Franja de Gaza representan el 22%. Sí. Porque en 1948 Israel ocupó esas partes de Palestina, claro,
0: claro, claro, que son sí.
2: el 78%. Claro, claro, y el 22% está entre sí. la Franja de Gaza, aquí, y Cisjordania. Okay. Entonces, esa Cisjordania, lo que pretende ahorita el señor Netanyahu con Trump, con esa propuesta que tienen que ni un loco palatino la lo va a aceptar. Eh, esas es más o menos la, la franja de la, la Cisjordania. Este es el río Jordán, ¿verdad? Y Este es el mar muerto. Sí. Ellos quieren confescar todas estas partes que están aquí, que están en el occidente sí. del río Jordán, claro. que le dicen en inglés el Jordan Valley. Jordan Valley, que es el, el valle del Jordán. Sí. ¿Y esas es por qué? Porque es la parte más fértil. Sí en agricultura, que está en Cisjordania. Allí se puede sembrar muchas cosas. Allí, los palestinos trataron de aprovechar al máximo
0: esas partes, entonces ellos la quieren confiscar. Y ya prácticamente no les deja acceso, les, les acorta el acceso al mal muerto. Así, así es, uh, sí.
2: Sí, pero no, va, va va a haber en el sur una, una parte donde ellos pueden llegar, pero, pero el, el, la peligrosidad que la otra parte también sí. de Cisjordania van, van a quedarse como archipiélagos, así, claro. y con otro aquí. Claro. por ejemplo, y están desconectados, claro. y claro. la única claro. manera de estar conectado, o por un puente, <ríe> esta parte con esta, o claro. en otras partes por un túnel claro.
0: debajo de la claro. tierra. O sea, o sea que ya, ya después de la, de, 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 de la guerra del 67, quedó dividido en dos islas, ¿no? Sí, sí Jordania y sí, la, la, la franja de Gaza. Ah, pero el problema es que de entonces, a esta parte han seguido metiéndose y conquistando y agarrando. Así es. Entonces lo que queda ¿no? de Cisjordania, ¿verdad? son una serie de islas, como de islas así o de, de pedazos. Y así. el problema es ese, que y muchas veces para ir de un lugar a otro, para ir a ver un primo o algo así, hay que dar un montón de vueltas. Un montón de vueltas ¿no? por el muro,
2: Claro. porque claro. ellos construyeron un muro entre las partes donde están sus eh, colonias allá y las partes donde están los palestinos allá. Inclusive que este muro fue condenado por la Corte Internacional de la Haya. Sí. Pero nadie le hace caso a la Corte Internacional de sí. la Haya. Nadie le hace caso. Hay un montón de resoluciones. Tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la Asamblea General. Pero más importante es el Consejo de Seguridad. Sí. En, el conse en el Consejo de Seguridad hay resoluciones desde el mismo momento que fue fundado el Estado de Israel en 1948 y no fueron ejecutadas, no fueron cumplidas hasta el día de hoy. Por ejemplo, la, la 194, resolución 194 emitida en noviembre de 1948, que demanda. El regreso de los refugiados palestinos que fueron arrancados de sus casas y expulsados hacia el exterior, hacia el Líbano, Siria y Jordania, Nunca fue cumplida esa resolución de las Naciones Unidas. La misma resolución 182 de 1947 de la Departición de Palestina en dos estados, supuestamente el Estado palestino iba a tener como el 49% y el Estado de Israel el 51% casi mitad, mitad entre dos Estados uno árabe palestino y otro judío ¿verdad? Eh, no fue acatada sí. porque esa misma resolución de, parte, de, de partición de Palestina fue emitida el 28 de noviembre de 1947 mm. y el último párrafo decía que las Naciones Unidas, al pasar un año, quiere decir el 28 de noviembre de 1948, ellos iban a ejecutar el plan de partición de Palestina. Sí. Pero qué fue lo que pasó, confabularon los ingleses con las organizaciones sionistas y el 14 de mayo, el 14 de mayo de 1948, o sea seis meses antes de llegar noviembre, sale el último soldado de Inglaterra y al día siguiente, el 15 de mayo,
0: Se lanzan
2: los... eh, eh, ellos lanzan o proclaman la fundación del Estado sí. de Israel y el problema no fue solamente en el 50% que le fue otorgado sí por Naciones Unidas fue, llevaron esa parte que le, y llevaron la mitad del supuesto estado para este uno que iba a ser en la otra mitad. Quiere decir, ellos llegaron al 78% y dejaron solamente el 2%, el 22% sin ocuparse, que está la Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este lo... lo, lo? Lo rechaza los palestinos. Mire, el programa político de la OLP, que fue aprobado más o menos en 1973, 1974, si no me traiciona la memoria, se basa en tres bases fundamentales, tres principios fundamentales sin entrar en detalles. ¿Cuáles son? Primero, es el retorno, ¿el retorno de quién? De los palestinos que fueron arrancados de su territorio en 1948. Tienen que regresar a sus casas y a sus tierras y a sus hogares. Este es uno.
0: Y eso, sigue, eso sigue súper vigente hoy en día porque... Para los palestinos, para sí. Para los palestinos porque la están pasando mal. Sí. Muchos, muchos. Y mal. el cual,
2: el, el, el acuerdo este del siglo del señor Trump y del señor Netanyahu... No lo toma en cuenta. Ellos dicen que van a entregar algunos millones de dólares a los países que tienen refugiados palestinos. Ellos no dicen. Dicen Jordania, Líbano y Siria. Pero hay mucha más gente. Sí, entonces, pero resolver que un palestino no va, aunque le da toda la cantidad en el mundo, no, no va... A, a dejar uh, de, el derecho de regresar a su casa, a su, a su, a su territorio, a su, a su estado, pues, donde donde nació él, donde nació su padre o su abuelo. Pues. Entonces, este es el primero. El segundo es la autodeterminación. El pueblo palestino solamente puede determinar, y eso ya fue bien claro, que sin meterse en ninguna fuerza eh, sea árabe o sea extranjera que va a proponerle a ellos o a imponerle a ellos una solución que, si, que ellos rechazan sí. o sea que ellos tienen que estar de acuerdo y el tercer punto más importante que es la fundación del Estado palestino sobre los territorios que fueron ocupados y con la frontera del 4 de junio de 1967, con Jerusalén, capital de Palestina. Ahora, el tema de Jerusalén es un tema muy, muy sensible. Hay mucha gente que ignora, según la ley internacional, que cuando partieron a Palestina en el 28 de noviembre de 1947, con la Resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU, la, la ciudad de Jerusalén se divide en dos partes, Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental. Y la propuesta de la ONU dice Jerusalén Oriental queda en la parte del territorio palestino y Jerusalén occidental internacional sin soberan soberanía de ninguna parte <risa> pero qué fue lo que pasó en la guerra eh, de, del 14 cuando ellos ocupan a palestina en 1948 ellos ocupan la parte occidental de Jerusalén y la anexan al Estado de ellos. Ellos sobrepasaron lo que le dio la ONU. Y quedó Jerusalén Oriental sin ocuparse hasta 1967. Porque parte la Jerusalén Oriental de Cisjordania. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina cuando dice hasta la, en la frontera del 4 de junio del 4 de junio de 1967 ellos se refieren que Jerusalén Oriental es una parte de ese territorio que no fue ocupado antes claro. de la guerra esa de los seis días y por lo cual tiene que estar ahí la capital de Palestina.
0: Entonces, o sea, o sea que es una gran provocación cuando ya este, dicen no la capital de Israel va o a ser Jerusalén. Enorme provocación a todo lo que ellos sea el no así es ellos
2: es que quede bien claro que este llamado acuerdo del siglo es una gran violación de todas las leyes internacionales y todas las resoluciones que tienen que ver con el conflicto palestino-israelí desde los años 40 hasta hoy en día viola todo viola todo y el, 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 el no toma en cuenta la legalidad internacional y la voluntad internacional. Por eso el, el secretario general de las Naciones Unidas lo rechazó, como lo rechazaron los europeos, como lo rechazaron algunos países árabes. El, el... Esto no
0: es una cuestión de izquierda o derecha, es una sí, cuestión es de, de ley internacional. De ley, ¿sí? Sí, 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 de ley,
2: así es. Entonces, este acuerdo del siglo, yo como palestino, Jorge, te puedo decir con toda confianza del mundo. Si todo el mundo acepta este acuerdo del siglo y el pueblo palestino no lo acepta y se une el pueblo palestino, no hay ninguna fuerza en el mundo que le puede imponer eso. El aunque la gran mayoría de los países árabes estén a favor no lo pueden hacer eso no lo puede no puede pasar no puede pasar hasta el momento no hay ninguna fuerza política Palestina aunque sea muy pequeña que ha hablado bien que ha hablado bien que ha aceptado este acuerdo del siglo acuerdo de Trump y de Netanyahu
0: Escúchenos en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts y Radio Public.
1: Hemos crecido juntos, trabajando bajo el sol.
0: Si le gusta este podcast, dele un corazoncito, un pulgar hacia arriba o escriba un comentario favorable en su plataforma de podcasting preferida.
1: Nicaragua, de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo en el
0: abordar el tema de las raíces de todo esto, sí. pero había, había algo más
2: que os quería decir, creo, sobre Sí, eso. sí, quería, quería decir que aparte de las más razones por, por qué el pueblo palestino rechaza eso, eh, ellos no reconocen que las colonias que fueron fundadas en, en, en Cisjordania que son ilegales. Sí. Al contrario, el señor Trump unos días antes había como si fuera el juez el del mundo, había anunciado que esas colonias no se contradicen con la ley internacional y son parte de, del territorio de Israel.
1: Sí, como sí, si fuera Palestina,
2: él, sí, una sí, finca de sí, él, pues, sí. que está el hombre mandando ahí. Eh, y también, como le había dicho, que las intenciones están en confiscar el valle del Jordán, todavía, reducir a más todavía el territorio palestino que quedó de Palestina histórica a mucho menos del 22% que representa Cisjordania y la Granja de Gaza. Eh, otra cosa, y la, una cosa muy peligrosa que ellos plantearon allí, que ellos tenían que hacer todo lo posible para quitarle los armamentos a los destacamentos militares de la, de la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Ajá. O okay. sea, ellos querían que los palestinos o mm -hmm. sea, prácticamente se rindan, que entreguen todo y que la única esperanza real que tiene actualmente el pueblo palestino representada en la resistencia palestina en Gaza, que ellos tienen que entregar ese armamento, a la buena o a la mala.
0: O sea que no eh, si si algún palestino tuviera permiso o sea, si algún estado palestino tuviera permiso de tener armas sería solamente este, en el en Cisjordania no sería en el en... no ellos los que se refieran ahí a los
2: cohetes porque
0: los ah, cohetes ya, ya, lo que... los
2: cohetes que tiene Hamas Jihad Islámica y otros destacamentos de la OLP en, eh, en la Franja de Gaza, que ellos claro, claro. se defienden sí. cada vez que Israel intensifica. Sí,
0: pero entonces, pero Israel, pero o sea, si va a surgir un Estado, o sea, si estamos hablando de un Estado, tiene que estar Claro, ellos de de un... quieren que sea ese Estado desarmado. Claro.
2: Desarmado, o sea, como que uno está viendo, está escuchando una narración de peleas de boxeo claro. entre dos personas. Las personas que no conocen van a pensar que son dos atletas grandes y todo claro. eso. Y cuando la realidad ven, están viendo a alguien como Mike Tyson
0: claro. está peleando
2: con un niño desarmado.
0: Claro.
2: No lo, sabe nada. Y los
0: cazas israelíes sobrevolando por cualquier Así parte es. que quieran y todo eso. Sí,
2: entonces ellos lo que quieren ahí es eh, asegurar la, una rendición total del pueblo palestino y eso fue rechazado 100% por todos los palestinos. Entonces, no hay... Eh, ah, y cuando hablan sobre los lugares santos dicen, ah, les vamos a, a permitir, así dijo Trump en la conferencia de prensa esa que le, le vamos a permitir a los palestinos religiosos de ir a rezar en la mezquita de Al Aqsa. Uh -huh. Ni siquiera pronunció Al Aqsa bien, dijo Al Aqwa. Ni ah. eh. siquiera sí, sí, claro. la, la pronunció bien. Pero bueno, esto es para mí ha sido como una, como un teatro eh, negro, verdad, y no es. No es ninguna intención verdadera para hacer una paz justa y duradera en Palestina. Eso fue más que todo para el pueblo palestino como una declaración de guerra. Sí. Ahora, sobre el otro punto, Jorge, que me preguntó, que es muy importante. Cuando yo empecé a hablar, empecé a hablar sobre las raíces de este problema. Sí. Aquí en este hemisferio del mundo, la gente piensa que siempre han existido esos dos estados allí y siempre los palestinos son los que empiezan a agredir y los judíos. Eh, el ejército de ocupación de Israel, cualquier cosa que hace, lo hace en defensa propia sí. por algo que han hecho como una reacción pues, de una acción que han hecho los palestinos. Y la realidad no es esa. Si vamos a hablar de la historia muy, muy antigua, hace que 5000, 4000, 6000 años, eh, inclusive antes de que llegaran los judíos a vivir en Palestina con el profeta Moisés, cuando los salvó del faraón de Egipto y entraron a través del Sinaí, quedaron 40 años en el Sinaí, después entraron a la Palestina. La Palestina no fue vacía. Bueno. O sea, Palestina, la historia dice que Palestina, los primeros focos de la, de la civilización humana fueron construidos, fueron hechos en Palestina. La ciudad más antigua en el faz de la tierra esa es Jericó. Sí. Esa Jericó que está como 400 metros bajo el nivel del mar y que forma parte del, del Valle del Jordán, que, del Jordan Valley que quieren ellos eh, confiscar con, con esta propuesta que está haciendo Trump y Netanyahu. O sea, los judíos entraron a Palestina no desde el inicio, es como si nosotros vamos a representar la presencia humana en el tiempo, en Palestina, en una recta, los judíos no llegaron aquí, los judíos llegaron aquí, por ejemplo, y hasta aquí, y después salieron de Palestina. ¿Qué pasa con el tiempo este? Pues el tiempo antes de la llegada de ellos, antes de la llegada del, del profeta Moisés a Palestina. Por eso Palestina, el nombre antiguo de Palestina es la tierra de Canaán. Por eso nosotros los palestinos somos descendientes de los cananeos. De los cananeos. De los cananeos que vivían en Palestina mucho antes de la entrada de los judíos a Palestina en, en cierta época pues de la historia humana y después salieron. Pero el judaísmo con el tiempo, Jorge, este es un punto sumamente importante. La gente tiene que entenderlo. El judaísmo no es una raza. El judaísmo no es una nación. El judaísmo es igual que el Islam, claro. es igual que el cristianismo. Es una religión. Ahora, en el siglo XXI, hay judíos latinos, hay judíos norteamericanos, hay judíos árabes, hay judíos europeos, hasta hay judíos africanos o sea, judaísmo es algo, y nacionalidad y raza es otra cosa, claro. completamente diferente. Claro. ¿Usted cree que se debe hacer, por ejemplo, el Vaticano, que sea un estado de los católicos de todo el
0: mundo? Obviamente que no. Obviamente el, que no. ¿Y el... Y, el, no, y, y también, o, por ejemplo, Arabia, de, los, de los gitanos, por ejemplo. los gitanos. ¿No? Hay gitanos en todos los países, todos los países. tienen idioma uh -huh. eh, un idioma propio, hasta tienen una serie de costumbres propias. Pero yo nunca he visto grupos gitanos que demanden un Estado nacional gitano. Así es, por eso, por,
2: por eso, estas ideas de formar un hogar nacional para los judíos es una idea que nació de la burguesía judía en los años... Eh, en el siglo XIX. Sí. O sea que no es tan antiguo, en realidad. Sí, no es tan antiguo, pero más o menos fue allí. Sí. Fue a mediados, en los 60, en los 70, de 1800 y tanto, sí. que empezaron a surgir ideas por los conflictos 1860, 1860. que había, sí, 1860-1870. Pero hasta 1897 uh -huh. se forma en este año en una ciudad de Suiza, creo que se llama Basilea, Basilea sí. con un líder judío sionista en aquel tiempo que se llama Theodor Herzl, ¿verdad? Este hombre logra hacer un congreso que representa a la burguesía judía en Europa, en esta ciudad, Basilea, en Suiza, y forman el primer congreso del sionismo. Y en este congreso formal del sionismo, ellos mencionan a Palestina con nombre y apellido como un futuro hogar nacional de los judíos y empiezan ellos a trabajar y a maquinar y a organizarse para llevar a cabo
0: y ejecutar ese plan. Y, y Herzl no era creyente, él no era religioso, ¿verdad? Ellos, puede ser que tenía algo, lo que pasa es que
2: ellos salen a, a ser religiosos cuando les conviene. Ah. Y cuando no les conviene, ellos son sí. progresistas, son liberales sí. Son, sí. Así que en aquel tiempo, sí, sí. ¿me entiendes? Pero sí, esto sí, la burguesía judía en Europa se reúne y realiza el primer congreso sionista en Suiza, en Basilea, Basilea, en Suiza, y ellos nombran a Palestina con nombre y apellido. Este país va a ser, ¿por qué? Porque antes de este año, de 1897, ellos tenían varias propuestas. Inclusive, ellos tenían Argentina como un país candidato a ser futuro hogar nacional de los judíos en América Latina. Tenían Chipre, una isla del Mediterráneo en, en como futuro hogar de ellos. Tenían Angola en África. Tenían varios, varios lugares. Tenían otro lugar, creo, en el eh, sureste de Rusia también para formarlos. Y tenían a Palestina. O sea, que el origen de esas ideas no era religioso. Claro. Si ellos planteaban Argentina, Chipre, claro. Angola y otra, era cualquier lugar, porque ellos querían un lugar para que la burguesía judía pueda establecerse
0: allí y tener un Estado que defiende sus intereses. O sea que ahí había una élite con mucha plata buscando cómo hacerse de un estado nacional. Hay que, es importante también decir que en más o menos por los años 1860-70 en toda Europa y en todo Europa del centro del mundo un poco, sí. mm. en toda Europa habían unas corrientes nacionalistas muy fuertes. ¿no? Así es. Cada, cada pueblo tenía que tener una nación, así decían, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Entonces, eh, eh, la, gran, la gran burguesía o sea, de, 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 judía ¿no? estaba buscando cómo hacer un proyecto, o sea, con su dinero, ¿no? con uh -huh. todo su capital, ¿no? sí. ellos estaban buscando cómo hacer un proyecto propio para tener poder en el mundo. ¿no?
2: Sí, pero hay que tomar en cuenta que el motivo no era eh, esas razones nacionalistas, porque ellos no formaban una nación. O sea, no, nacionalismo para sí. ganar,
0: para tener poder.
2: Así no, es, no... pero la gran razón de eso era porque lo judíos, inclusive yo había leído cuando era bastante joven un libro de Karl Marx que hablaba sí, del judaísmo, sí. sí. que ellos nunca formaban parte integrada con las sociedades, en las sociedades donde ellos Ajá. vivían, sino ellos vivían en los poros sí. de esas sociedades solo para hacer dinero, como bancos, préstamos, sí. algo así. Jorge, no sé si has leído una novela de Shakespeare, se uh -huh. llama el Mercader uh -huh. de Venecia. Sí, Venecia. Sí, famosa. sí, claro. El Mercader de Venecia, el, la, la figura uh -huh. negativa, mala de esa era un personaje que se llama Shiloh, uh -huh. sí. Que era un judío que vivía en esta ciudad italiana y que el hombre vivía con los préstamos y con la la usura muy alta claro. que él cobraba pues por prestar ese dinero a la persona claro. necesitada en aquel tiempo. Y el personaje, no me acuerdo ahorita porque esta es una novela que leí en los años 70, sí. eh, que le, le, Shylock le había prestado dinero y había una cláusula en el contrato que él tenía que pagar con su por cada día que pasa tenía que pagar con su piel. Con con su su, piel. Con, con su carne, sí. su, que era el hombre tan, tan uh, uh, inhumano, pues que esa claro. era la condición pues,
0: que, que, eso, que plasmó. Esa, esa, esa especialización ¿no? era una minoría de los judíos que se dedicaban a especular con dinero. Sí, por
2: eso este congreso, este congreso sí. lo, lo formaban una minoría de los judíos. Sí la burguesía, la alta burguesía de los judíos de Europa. Y es muy importante recalcar que la lucha del pueblo palatino no es una lucha en contra de una religión. Hay muchos judíos que son antisionistas claro. Hay que tener en cuenta de eso. Hay que, hay que saber que Noam Chomsky, una de las personas que, más famosas, en la política internacional una de las personas más leídas en el internet que es un judío pero es un gran antisionista aparte de noam chomsky hay muchos personajes Sanders ahorita en Estados Unidos Sanders también es un judío pero un antisionista pero no solamente políticos y sociólogos hay también religiosos hay un movi movimiento muy fuerte en… ¿cómo se llama el barrio este de pobres en Londres? En, perdón, en, ¿en Nueva York? York. En Brooklyn. Brooklyn. Hay un movimiento muy fuerte de judíos conservadores allá y son antisionistas hasta la muerte. Sí. Y las manifestaciones que hacen los palestinos en Nueva York, ellos salen sí. con su vestimenta de religiosos judíos negros y con, cómo se llama, las patillas esas que hacen sí. grandes y onduladas así y pelo largo y salen con el jufilla palestino con la bandera palestina, porque ellos consideran que el Estado sionista de Israel, que es un peligro inclusive para ellos como judíos, ah. y que el sionismo no es un digno representante de los judíos y las comunidades judías en el mundo. Ellos consideran el sionismo enemigo de ellos también. Y hay una parte de ellos que están en Palestina, pero menoría en Palestina, que ellos se consideran palestinos, porque esa gente estaba en Palestina viviendo antes, mucho antes del congreso ese de, del, del, del sionismo, y mucho, mucho antes del, ¿cómo se llama?, de la, de la ocupación de Inglaterra después de que finalizó la primera guerra mundial en Palestina. Ellos estaban viviendo allí. Representaban entre 2 y el 3 del total de la población palestina. Ellos son palestinos. Claro. Independientemente de, de la religión que profesan, ellos son palestinos.
0: Es o, sea que, o sea que a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? en Palestina ¿no? eh, había un 2-3% que eran los judíos y había uh, ¿no? eh, cristianos habían, cristiano eh, había
2: aproximadamente musulmanes. aproximadamente 12-13% cristianos y el resto musulmanes. pero los cristianos palestinos al inicio del siglo XX eran muy, muy inteligentes y eran estrategas ¿Sí? la mayoría de los medios de comunicación especialmente escritos de los palestinos estaban en, en, en manos de los cristianos palestinos y esa gente estaba viva y estaba clara del proyecto sionista de ocupar Palestina sí. y ellos eran luchadores firmes igual que los musulmanes igual que el resto de de los palestinos en contra del sionismo y en contra de los ingleses en, en Palestina.
0: Hay una, sobre el congreso este de Basilea, hay una anécdota, ¿no? Que Herzl, el congreso en realidad, mandó a dos rabinos, ¿verdad? A, a Palestina, ¿no? Y que le dijo, bueno, vayan a ver cómo está la situación allá para el plan nuestro de establecernos, ¿no? Uh -huh. Y que regresaron. Y le dijeron, lo siento mucho, la novia Está comprometida. ¿no? Ajá, la claro. casa no, ¿Cómo era? La casa no estaba vacía.
2: La casa no estaba vacía, sí. ¿verdad?
0: Y la novia está comprometida, ¿no? Así es. Y encontraron a mucha gente viviendo ahí. Claro, ¿no? claro. ¿verdad?
2: Claro, porque lamentablemente eh, hay muchos en el mundo que piensan y que han creído el mito que ha propagado el sionismo: que Palestina era tierra sin pueblo. Sí y que los judíos son pueblos, son tierras. Y las dos son mentiras. Las dos son mentiras, claro. Porque Palestina
0: nunca era despoblada. Claro. Tenía, y... ¿Y en dos años de historia... No solamente obviamente. eso, Jorge, el, el sí. Palestina era... Palestina, hasta sí. su ocupación
2: en 1948, era el país más adelantado en el Medio Oriente. claro en el tiempo que nosotros teníamos ciudades en Palestina, como Jaffa, como Haifa, como Acre, eh, Jerusalén, eh, propio Gaza, eh, estaban en, con luz eléctrica. La gran mayoría de la península árabe, donde están ahora los, los estados de petroleros, en, no tenían ni luz, no tenían nada, porque esos son estados que empezaron a surgirse después de los años 50-60 de cuando ya los yacimientos del petróleo empezó a venderse en el mercado internacional y la plata entró y empezaron ellos a construirse Palestina ya era un país super adelantado y inclusive una buena parte de los palestinos que fueron arrancados de sus tierras y llegaron a esos países los palestinos, la mayoría de ellos era gente educada la mayoría eran profesores, ingenieros, médicos ellos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de esos propios países del Golfo, sí. como Arabia Saudita, como Kuwait, como Qatar, como Bahrein y los Emirates y Oman también entonces, esos mitos que ha propagado el sionismo lamentablemente que hasta el día de hoy piensan que eso fue verdad y eso no fue así Claro. Entonces, la cosa queda así en Palestina, ¿verdad? Y Palestina era un país dentro del grupo de países árabes que en aquel tiempo eran un solo país, pero lamentablemente eran colonias otomanas, turcas. Entonces quedó el dominio entre cuatro y cinco siglos en los países árabes dependiendo de la zona, hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial 1917. Cuando finalizó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial 1917, las potencias en aquel tiempo, Gran Bretaña y Francia, Italia, pero principalmente Gran Bretaña y Francia, ellos se sientan los cancilleres de los dos países y dividen Arabia. No. En colonias entre ellos mismos. Y
0: por eso es que en el mapa hoy en día, en el Oriente Medio, se ven países con, con fronteras rectas, totalmente en sí, línea recta. ¿verdad? Así
2: es, línea recta, porque así mismo fueron hechos en, en oficinas. Claro. En oficinas en, en París. Y este acuerdo se llama el acuerdo Sykes-Picot. Sykes, el canciller eh, británico, y Picot, el, el francés dividieron, Palestina, por ejemplo la parte este del mundo árabe eh, quedó Palestina, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Irak y, y el sur de la península quedaron como colonias inglesas y solamente el Líbano y Siria quedaron como colonias francesas pero la parte occidental del mundo árabe, que está en el norte de África, la mayoría quedaron francesas, como Marruecos, Argelia, son grandes extensiones de territorios, porque son claro. países muy grandes. Marruecos, Argelia y Túnez. Claro. Quedaron como colonias francesas. Solamente Italia,
0: Italia se quedó con Libia. Con
2: Libia, sí. Solamente Italia quedó con Libia y Mussolini entró. Allí Mussolini en aquel tiempo pues, fue el hombre que hizo y deshizo pues, con, con Libia en, en el tiempo pues, del, del colonialismo italiano. Entonces, Palestina pasó desde 1917 hasta 1948, precisamente hasta el 15 de mayo de 1948, Pasó a ser una colonia inglesa. Y en todo este tiempo, históricamente, Gran Bretaña es gran causante de la ocupación de Palatina.
1: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, a aprender cómo es esponja absorbe. Nadie sobre todos faltan, todos suman para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio
0: Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Tu niña levantarlos para decir Llevas, ni África, ni América Latina
1: Se subas, Un barro, con casco, con lápiz A patear el fiasco, provocar un social Terremoto en escuchar Vamos
2: sionista de ocupar a Palestina desde 1897 cuando se formó el primer congreso hasta 1917 estaba fracasado las comunidades judías en Europa y en otras partes del mundo no le hicieron caso a los burgueses eh, judíos sionistas para abandonar a sus países y ir a Palestina después de 1917 el canciller de, que vino después de Sykes que se llama Balfour, Balfour. Balfour, él le da una promesa en el nombre de la corona británica a los judíos de regalarle una parte del territorio palestino a ellos, a los judíos, al movimiento sionista internacional. Pero no precisa dónde. Empezaron a aumentar un poquito, pero no era lo suficiente para que ellos sean mayoría en Palestina. Empezaron a aumentar, pero
0: no aumentaron mucho. ¿De, perdón, de esas promesas de Balfour? De Balfour, sí. Hay... Hay Cartas escritas, claro, hay un hay, documento. Hay, hay cartas de los dirigentes sí. sionistas presionando ¿no? sí, sí. Eh, al, al, al gobierno británico eh, para que les diera un, un hogar ahí. O sea, sí, así esas es. son cosas que no, no son ningún invento. De, no, 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 eso es
2: un documento oficial. Y precisamente fue el 2 de noviembre de 1917, el, la fecha en que Balfour canciller de la corona británica le da oficialmente esa promesa pues a la agencia judía internacional y saben por qué cuál es el origen de eso hay varias, varios factores pero hay un factor que casi los medios de comunicación no hablan Jorge. porque esa burguesía judía en europa fue que ayudó a la corona inglesa en la guerra de 19, en la primera guerra mundial uh -huh. que duró en 1914 hasta 1917 le prestaron no sé cuántos millones no me acuerdo no quiero ser injusto pero la agencia judía internacional le prestó a la corona inglesa porque casi estaba en quiebra no sé cuántos miles de monedas en oro y la respuesta, como ellos querían que le pagaran, le pagaron con esta promesa de Balfour. Claro. Entonces esa promesa de Balfour tenía su valor sí. de, eh, de moneda, en oro, que le pagaron, la burguesía judía le pagó a los ingleses para que ellos puedan entrar fuertes y financiar sí. esa primera
0: guerra mundial. Muy importante, muy importante ese hecho. Sí.
2: Entonces ellos, ¿cómo querían que me pagaran con esa promesa? La promesa de Balfour. Ellos prácticamente compraron. Por eso, como, como las emigraciones judías a Palestina eran bien limitadas, ¿quién vino a eh, ayudar a ese proyecto sionista de ocupar a Palestina? El surgimiento del fascismo. A finales de los años 20, cuando empezó a surgir el fascismo en Europa, en Alemania, en Italia, en España, y en el resto de los países cuando se extendieron los nazis en todos los países de Europa, los judíos eran discriminados y perseguidos por el fascismo en Europa. Sí. Entonces, el, la agencia judía internacional en aquel tiempo, que era la cabeza organizativa del, de los judíos en el mundo, fue que aprovechó al máximo. Claro. Por eso yo traje conmigo el libro aquel en español, Ojo con el Sionismo, porque este libro, escrito por Yuri Ivanov, un escritor soviético, desenmascara a los líderes sionistas europeos en Europa, claro. porque ellos fueron una parte que confabuló en contra de su propia gente, de los judíos en Europa, que estaban de acuerdo con la discriminación que hacía el fascismo en contra de los judíos claro. en Europa, porque esa era la única manera de convencer y de empujar a un judío de salir de su tierra, sea Francia, sea Polonia, sea eh, cualquier país de Europa para emigrar y e ir a vivir a Palestina Por eso no
0: es, este, eh, no es extraño porque el proyecto sionista era un proyecto de limpieza étnica así es no, así Entonces, es. Eh, no, no es extraño o sea todo lo que sea si hay, si hay un gobierno que persigue a los judíos ¿no? está bueno porque le permite a los sionistas ¿no? impulsar su proyecto de limpieza étnica
2: eso precisamente lo que decían Empezó la Agencia Judía Internacional a trasladar a los judíos en grandes cantidades a partir más o menos de 1928, 1929 hasta 1948. Barcos con grandes cantidades de judíos que llegaban a los puertos de Jaffa, de Haifa, de Ashkelon y de Gaza entraban a Palestina y en aquel tiempo como Palestina era un protectorado inglés entonces tenían todo el apoyo de los militares ingleses en Palestina. Ellos entraban, al momento de entrar, recibían armas y habían varias eh, organizaciones judías. Eh, puedo mencionar de ellas el Haganah, el Stern, inclusive, eh, ¿cómo se llama? Este primer ministro de Israel, que era un miembro de ella, eh, Shamir. Shamir. Shamir, cuando en 1991 empezaron eh, las conversaciones en uh, Madrid, eh, yo me acuerdo el canciller sirio, Farouk al levantó con él en sus manos un brochure que los ingleses a finales de los años 40 querían la cabeza de Shamir porque era una persona terrorista considerada porque estaba en contra de los ingleses en los últimos tiempos porque los judíos querían mucho más de lo que los ingleses le daban verdad
0: y, y uno dice Hagana Stern pero uh -huh. tal vez el, 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 el público no sepa muy bien qué significan esos nombres porque este hay atentados, por ejemplo, asesinatos, atentados claro. con bombas, sí. ¿no? eh, crímenes realmente terroristas. ¿no? Claro. Y, y de hecho, por ejemplo, gente como este Albert Einstein, por ejemplo, denunciaron, es. ¿no? denunciaron a esos grupos sí. en su momento. ¿no? Sí. Es algo que nosotros, cuando siempre hablamos
2: de la diferencia entre judaísmo y sionismo, siempre se sobresale allí el nombre de Albert Einstein, un gran científico mundial de una gran talla, pero también era un gran humano, porque Einstein era antisionista. Y yo me acuerdo una frase muy célebre de él que hablaba que los líderes fascistas, sionistas eh, de Israel eh, son como los nazis. Son como, inclusive para mí son peor que los nazis, porque los nazis solo unos días y se acabaron. Esa gente, El sionismo utiliza la religión como una fachada para esconder detrás de eso eh, objetivos eh, coloniales colonialistas, exp expansionistas entonces estos judíos empezaron a entrar a Palestina a finales de los años 20 hasta 1948 y después del estado, de la fundación del Estado de Israel en Palestina y ellos qué fue lo que empezaron a hacer, empezaron a hacerle de la vida imposible al palestino al campesino palestino hasta que ellos podían arrancar más de la mitad del pueblo palestino y enviarlo hacia afuera a vivir en campamentos de, de refugiados en el Líbano, en Siria, en Jordania y una parte aquí pues en, en, en Egipto, pero muy poca. La gran mayoría estaban en Jordania, después en Siria, después en el Líbano. Y hasta el día de hoy, Jorge, si, si tú vas al Líbano a Siria, a Jordania, vas a ver hasta el día de hoy los campamentos de refugiados palestinos. Pero claro, se han agrandado, en vez de, empezaban con casas de campañas, ahora hay casitas, casitas humildes una pegada a la otra, con callejones bien estrechos, donde, la la, donde las aguas negras están a la intemperie, así afuera no hay sistema sí. de alcantarillado y eso. Especialmente en el Líbano, Juan. Sí. Entonces, por eso y es... Y además no
0: tienen las mismas posibilidades de conseguir un trabajo... Sí.
2: Eso lamentablemente es solamente en el Líbano. Ajá, ok. Porque Siria... Sí. Sí, claro. Eso es... Eh, en Siria, los que... refugiados palestinos en Siria tenían todos los derechos sociales claro. y civiles que los sirios. Ellos podían trabajar donde quiera. Si uno estudiaba medicina, podía ejercer como un sirio. Exactamente. Por eso, precisamente, Siria fue atacado, porque Siria era el único pulmón donde respiraba la resistencia palestina y la resistencia libanesa. Y este es uno de los objetivos de destruir Siria en esta guerra que empezó en el 2011 y que sigue hasta el día de hoy sin terminar. Eh, eh. En el Líbano, lamentablemente, sí. Hay decenas de profesiones donde los palestinos fuera de los límites de los campamentos no pueden trabajar, ¿Sí? no pueden ejercer. Los en, hay un campamento que es el más grande en el sur del Líbano que se queda en el este de la ciudad de Sidón. Se llama Ain al Helwe en el en este, en este campamento hay como como 250 médicos palestinos, en, no hay que trabajar. La mayoría de ellos trabajan en su concesión de los varones cuando los varones nacen, ¿qué sé yo? Y tienen su, ¿cómo se llama? Su, su maletita donde ponen la, uh, los instrumentos eso, y trabajan para hacer concesión a los niños, porque sí. esta es una costumbre musulmana, pues, sí. igual que judía también. Entonces, eh, viven en, en condiciones eh, precarias y están privados de muchos derechos civiles pues, allá. Entonces, quedó la cosa así hasta 1948, pero esas emigraciones siguieron también, pero lo más importante que el mundo sepa que una política de limpieza étnica fue lo que hizo Gran Bretaña con la punta de lanza de ellos, las organizaciones sionistas en Palestina como el Haganah y el Stern y a raíz de eso más de 500 pueblos y aldeas palestinos fueron arrasados. Uno de esos pueblos, Jorge, eso no es eh, invento de nosotros. Es el pueblo donde viene el origen de mi esposa. Se llama, un pueblo se llama Anami, que queda entre Acre y Zafar, en, en, en Galilea, en el norte de Palestina. Fue arrasado totalmente. Dicen ahora algunos historiadores que queda... Una mezquita semidestruida, donde se mira el minarete de la mezquita y, y algunas partes así casas que eran grandes en aquel tiempo. Pero el resto de todo es un, un territorio de agricultura.
0: O sea que, que va a Israel y esté paseando por ahí y no, no tiene, muchas veces no tiene idea de cuál es la verdadera es, historia es. que hay detrás de estas construcciones tan bonitas, carreteras bonitas, país rico y todo así eso, es, pero. Así es. Entonces, para que la gente entienda entienda
2: que este nombre Israel surge en 1948, antes no existía un Estado de Israel en Palestina. Y mira. El, 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 la astucia de ellos escoger nombre repetido muchas veces en la Biblia y en todas las escrituras sagradas el nombre de Israel ¿qué es Israel? cuando la misma Biblia dice oh Israel, oh hijos de Israel ¿a qué se refieren? ¿se refieren al Estado de Israel? no, no, se refieren a Jacobo porque el profeta Jacobo Tenía dos nombres, Jacobo e Israel. Entonces, cuando la Biblia dice, oh, Israel, te he bendecido, ahora hay muchas organizaciones y gente radicales empiezan a hablar de Israel, que viene mencionado en la Biblia como si fuera el Estado de Israel. Y el Gracias. Estado de Israel nada tiene que ver, porque este nombre tiene miles de años en la Biblia, está plasmado, y es el nombre de Jacobo no es el Estado sionista de Israel que fue implantado en Palestina en 1948. Entonces, los judíos a principios del siglo XX eran una parte de Palestina y representaban entre el 2 y el 3%, otros como 13% eran cristianos y el resto eran musulmanes. Y esos musulmanes, cristianos y judíos, vivían cientos de años juntos como hermanos entonces de este movimiento que les estoy diciendo que es religioso antes sionista se llama Natori Carta. yo me acuerdo que los líderes viejos de ellos decían antes de llegar al sionismo a Palestina cuando nosotros íbamos al templo a rezar, nosotros dejamos los niños de nosotros y los árabes vecinos de nosotros sean cristianos o musulmanes cuidaban a nuestros hijos cuando nosotros regresábamos, ellos nos entraban, nos entregaban a nuestros hijos. O sea, que vivían allí en armonía y en amor, como con nacionales, como compatriotas. No había diferencia entre musulmán, cristiano y judío, hasta que llegó el sionismo a Palestina. Empezaron todos los colores y religiosos y las discriminaciones de ellos. Por eso ellos están en contra. Del sionismo. Este movimiento, Jorge, se llama Natori Carta. Natori Carta. Uno cualquiera entra, Natori Carta le van a salir. La gran mayoría de ellos están en Brooklyn, en, sí. en, en uh, Nueva York. Una parte grande está también en Londres y la otra la tercera parte más grande está en el propio Jerusalén. y Ellos se consideran palestinos y se consideran antisionistas.
0: O sea que esto ha sido todo un proceso, la, la situación que se da hoy en día, ¿no? Y el y... es que yo no sé, realmente me parece, no me gusta llamarle conflicto, porque no es en realidad un conflicto entre dos partes. Esto es una guerra de agresión, de colonización, ¿no? Sí, es una colonia. O sea, ha sido un proceso constante en los últimos 110 años prácticamente, sí. ¿no? ¿De limpieza étnica? Sí, de limpieza étnica, ¿verdad? precisamente eso, sí. Ah, sí. Y, y el problema es que lo que quieren hacer hoy es este, legalizarla, pero ¿crees vos que vaya a funcionar ese plan de Trump? No, 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 no creo.
2: Yo la verdad no creo. Pero eh, no creo, ¿por qué? Porque yo considero siempre y el factor interno, ¿verdad? es el más determinante que el factor externo. Sí. Y el factor interno ahí entre los palestinos, hasta el momento no hay ninguna fuerza política dentro de Palestina y fuera de Palestina que haya aceptado este acuerdo del siglo. Ninguna de todas las corrientes políticas ideológicas, ninguna ha aceptado. Lo que pasa es que yo, como soy nicaragüense de origen palestino, yo espero realmente que haya una verdadera unión. Sí entre las facciones palestinas especialmente la parte que representa la autoridad nacional palestina y la parte que está en Gaza y que predomina el movimiento Hamas, resistencia islámica Hamas y yo creo que Hamas un día y la jihad islámica tienen que entrar dentro de las filas de la OLP y tienen que entrar bien claros con un programa político bien claro bien definido y que tienen que trabajar todos conjuntamente y seguir la lucha para poder tener en nuestro estado independiente lo que yo quiero también agregar ahí jorge que de esos de esos judíos que llegan engañados por los sionistas hasta Palestina ocupada, llamada Israel hay muchos de ellos que no conocen la realidad y cuando llegan allá y ven la realidad, los choca y Como como el problema palestino esencialmente es un problema humano que están sufriendo los palestinos hay mucha gente que no le gusta eso entonces salen, regresan, ellos a su casas a sus países de, de origen entonces con el tiempo a medida que más pasa el tiempo la gente que queda ahí a vivir ahí la gran mayoría de ellos son gente radical fundamentalista son judíos radicales fundamentalistas sionistas y la gente que tiene algo de, digamos, de pensamiento humano y lógico y qué sé yo eso, después de servirle al ejército de Israel, ellos regresan a sus países. Porque nadie habla de este hemisferio del mundo, que la única última colonia en el mundo que existe hasta el momento es Israel, sí, Palestina, pues, este, que está ocupada por el ejército de ocupación israelí. Ninguno habla que es el único país del mundo mundo donde le exige a la mujer un servicio militar obligatorio a Israel. Uh -huh. El tema del servicio militar es muy importante y muy sensible. Yo me acuerdo en el revés electoral aquí en 1990 okay. cuando el sandinismo perdió las elecciones frente a la UNO, la Unión Nacional sí. Opositora, el tema del servicio militar era muy sí, importante sí, sí. y determinante en esa derrota electoral que sufrimos sí, en aquel sí, sí. tiempo. Acuérdense, eh, fíjese que Israel es el único país en el mundo que hasta la mujer tiene que hacer un servicio militar. Solamente 10 meses menor que el hombre. El hombre hace 30 meses y la mujer hace 20 meses de servicio militar. Pero yo estoy convencido Jorge que la causa palestina más que todo es una causa justa de un pueblo que se niega a rendirse, que se niega a morir y que está utilizando todos los medios para sobrevivir y que... Un día se va, a lograr, se va a lograr la paz y la justicia en, en, en su territorio, con también la ayuda
1: de todos los revolucionarios, de toda la gente que, humana, digamos, en
2: el mundo.
0: Ah, y yo creo que eso o sea, está íntimamente vinculado a todo el poder que tiene Occidente sobre el mundo, ¿no? Claro. Porque este, Israel es un, es un Estado que, por un lado, eh, es muy agresivo apoyando todas las políticas más intervencionistas de Estados Unidos en todo el mundo. Sí. ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en Honduras hay mil soldados eh, israelíes. Mm. ¿no? Sí, sí, es que, sí. Creo que es el único país, ¿no? porque eh, Israel, claro, con, con, con su, no, no solamente con el problema de, 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 la, de, la, de, la, de la limpieza étnica que están queriendo hacer contra, contra Palestina. Es, todos los conflictos que ellos tienen con, con los demás países ¿no? especialmente con todo el tema este con, con, con Irán y todo eso ¿no? Sí. ellos no, no tienen soldados en su, eh, fuera de su territorio Solo, el, Honduras es el único país donde lo hacen, ¿verdad?
2: Sí, pero tienen asesores tienen gente que trabaja en otra la, parte. Acuérdense Bolivia. O sea, Bolivia. Bolivia. Bolivia ahora después del golpe. Sí, lo que metieron fue meterse sí, ahí. Se metieron ahí. En, en Colombia, por ejemplo.
0: Este, históricamente. Históricamente. ¿no? Sí. Apoyaron la dictadura argentina, apoyaron este, todos los... Todas los 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 las dictaduras. Aquí Somoza. Somoza, Somoza lo, Más del 90% de los
2: armamentos de Somoza venían de
0: los cascos de Kevlar de, de la Guardia, Galil, Galil, Uzi, sí. sí, un sí. poco blanco, sí, ¿no? el poco blanco. Sí, el, con, sí. con el que quemaron, el, con el que incendiaron a este sí, lí, sí. ¿no? no
2: es casualidad que todas las dictaduras militares en el mundo, y en especial en esta parte, en América Latina, todos eran amigos de Israel, sí, inclusive sí. el sistema de la apartheid en Sudáfrica. Sí. era era amigo del estado sionista de israel yo me acuerdo el periodista mi amigo walter uh, martínez Ma, martínez sí, el, el de dosier de sí. siempre él hablaba de la carta aquella de shimon pérez cuando le Preponía a, a las autoridades de la segregación ahí racial de Sudáfrica la bomba atómica, facilitar la bomba atómica para Sudáfrica, para usarla en contra de, de Nelson Mandela y su pueblo que estaban luchando por su libertad. Eso no es casualidad, eso no es casualidad. Porque el ciudadanismo es racismo, es colonialismo. Entonces todos los racistas y colonialistas son amigos eh, de ellos.
0: Claro, claro, claro sí. Entonces, bueno, veamos... Eh, veamos que, bueno, creo que ahora, además, está, o sea, con toda esta crisis que está habiendo en el mundo, eh, ya la, 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 las cosas no son tan fáciles para Israel no, con, no solamente con los problemas que tiene Estados Unidos, también tienen sus roces con, con los países de Europa y todo eso, Así vamos es. a ver qué pasa no que, a medida que se vayan analizando las contradicciones, pero lo cierto es que es muy importante que los pueblos se, se comprometan en esta causa del pueblo palestino que no es solamente una causa de los palestinos, sino que es de toda la humanidad ¿no? porque como decías, tener una situación ¿no? de aparte, ¿verdad? Como la que está impulsando eh, Israel, ¿verdad? Como la que está practicando Israel, es una, es una cosa que no debería ser tolerada en el mundo actual. Creo.
2: Así es, así es. Entonces, vamos a ver también, porque yo creo que ese circo que presentó Donald Trump con Netanyahu lo salvó salvó a Donald Trump del impeachment. Sí. Lo salvó porque al final el Senado lo salvó a él. Yo creo que ahí influyó algo, pues. Este, Para conseguir los votos sí, dentro de su propio republicano. Así es. Ahora falta esperar a ver si va a salvar Netanyahu o no. Yo creo que Netanyahu tiene menos posibilidades de salvarse del problema que tiene interno, pues.
0: En, en, en Israel, mira, yo te agradezco mucho por esta, este, esta, esta conversación que hemos tenido. Claro, ¿no?
2: claro, espero,
0: no. espero que hagamos otro podcast otro día sobre las relaciones de Nicaragua con Palestina, claro la solidaridad, sí. los lazos de hermandad. Claro, y, claro. Y, está, y pasan muchísimas cosas en las relaciones bilaterales. Claro.
2: Sí, 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 claro, porque las relaciones históricas entre palestina y entre nicaragua empezaron con el sandinismo en los años 60 y siguen hasta el día de hoy Yo creo que están a un cierto nivel que muy difícil de ser dañadas estas relaciones porque son relaciones auténticas, verdaderas, que representan los intereses de los dos pueblos. Santo claro. el pueblo nicaragüense y su vanguardia, el sandinismo y el pueblo palestino y su vanguardia, pues, eh, la OLP y los destacamentos de la resistencia palestina. Bueno, muchísimas gracias. ¿no? A la hora, Siempre a la hora.
0: Y así llegamos al fin de este episodio del podcast de Managua con Amor muy pronto, más temprano que tarde estaremos de regreso con ustedes con más análisis y comentarios con el mundo victor desde la tierra del Darío Sandino en el mero centro de América
1: el abrazo de Sandino nos cobija con valor nos inspira en nuevos tiempos Nicaragua que mi amor hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura de.